0: Tatort Bibel
1: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Tatort Bibel, ein Krimi-Podcast. Wir erzählen biblische Kriminalfälle in einer modernen Version. Experten beantworten spannende juristische und theologische Fragen dazu. Um welchen biblischen Text es sich handelt, erfahrt ihr am Ende der Folge. Mein Name ist Birgit Görmann und ich bin Diakonin in Rosenheim. Der Titel dieser Folge lautet Geschäftsgeheimnis. Hören wir gleich in den Fall um Henning Mank rein. Hey Henning, hast du mal kurz Zeit? Wir müssten
2: dringend reden.
0: Du, nur kurz, ich muss gleich in eine Besprechung. Was gibt es denn?
2: Du solltest vorsichtiger sein und deine Geschäfte hier endlich in Ordnung bringen. Dringend. Nick kommt übermorgen aus New York.
0: Was meinst du? Was denn in Ordnung bringen? Bei mir ist alles geregelt.
2: Hör mal, ich bin täglich im Gespräch mit unseren größten Kunden. Meinst du wirklich, ich krieg nicht mit, was hier läuft? Da bin ich echt nicht die Einzige. Ich habe nichts gesagt, aber ich werde dich sicher auch nicht decken. Nick ahnt was. Deswegen kommt er auch her. Der will es klären. Du kannst doch nicht ernsthaft gedacht haben, dass das überhaupt nicht auffällt.
0: Eine Scheiße. Wie hätte das nur rausgekriegt? War das so offensichtlich? Naja, aber Nick hat es ja praktisch drauf angelegt, so einfach war das. Was mache ich jetzt? Ich muss hier weg. Auf keinen Fall gehe ich in den Knast. Aber erstmal nichts anmerken lassen. Schön, bis Mittag durchziehen und dann die Nachmittagstermine verschieben. Ich muss mich erstmal absichern. Das Konto in Bern hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Nach dem Meeting rufe ich direkt meinen Bankberater an. Ja, und dann, dann muss ich einen Flug buchen. Jetzt habe ich ja noch die Gelegenheit, meinen Abgang zu regeln. <lacht> Hätte ich gar nicht erwartet, dass Carrie mich vorwarnt. Zum Glück. Jetzt muss ich erstmal weg. Aber wohin und wie geht's dann weiter? Hallo Veronika, wie geht's dir denn? Alles gut in Havanna?
2: Henning, Mensch, ich habe deine Nummer gar nicht mehr erkannt. Naja, ich habe von dir persönlich ja auch schon lang nichts mehr gehört. Sonst melden sich ja immer nur deine Leute. Du, ich war gerade dabei, die letzte Zahlung anzuweisen, wenn du deshalb anrufst. Wir hatten hier in der Firma kurzfristig einen kleinen Engpass, aber jetzt passt schon wieder, es läuft.
0: Das freut mich zu hören. Du, tatsächlich rufe ich genau deswegen an. Ich würde dir gern einen kleinen Deal vorschlagen, falls du Interesse hast. Ich höre. Wir arbeiten jetzt schon so lange zusammen. Hat doch immer alles wunderbar geklappt, oder? Ich würde gern einen kleinen Ausflug nach Havanna machen. Eine Auszeit, wenn du so willst. Ein bisschen entspannen und, naja, sozusagen abtauchen. Im Gegenzug würde ich dir nachträglich noch 50% Nachlass auf die letzte Lieferung geben. Ich kann das heute noch verändern. Das machen wir öfter, wenn wir mit Kunden nachverhandeln. Was denkst du?
2: Das klingt sehr gut. Eine Hand wäscht die andere, wie es immer ist. Ich würde dann hier alles vor Ort organisieren und das Ganze vermutlich so schnell wie möglich, gell? Aber ja, kein Problem kriege ich hin.
1: Bis morgen Abend ist dann alles geregelt. kannst dich drauf verlassen.
0: Okay, wunderbar, auf Veronika ist Verlass. Jetzt erstmal ein Flugticket buchen, am besten direkt für morgen früh, bevor Nick ankommt und hier Stress macht. Vermutlich liegt das alles an dieser neuen Buchhalterin, die ist deutlich korrekter als ihr Vorgänger. Dabei habe ich mir so eine Mühe mit dem Algorithmus gemacht. Als er endlich fertig war, musste ich nichts weiter tun. Er hat vollautomatisch in unregelmäßigen Abständen Geldbeträge hin und her überwiesen, die dann auf meinem Konto gelandet sind. Das Beste ist aber, dass das Programm dann noch die Buchungen in den Büchern vorgenommen hat. So oberflächlich wie da geprüft wurde, hätte es eigentlich ewig so weitergehen müssen. Schade, dass der alte Buchhalter schon in Rente gegangen ist. Ich hätte es eigentlich kommen sehen können. Aber ein bisschen stolz bin ich trotzdem. Ich kann das Programm mit dem Algorithmus problemlos woanders weiterverwenden und noch besser verkaufen. Das wird mir noch ein ordentliches Sümmchen einbringen. Hey Carrie, ich bin vorhin weg und morgen nehme ich einen Tag frei.
2: Einen Tag frei? Das soll wohl ein Witz sein. Du solltest doch die Lage unter Kontrolle bringen.
0: Und genau dafür brauche ich ja einen Tag frei. Das läuft alles. Also, dann bis übermorgen. Ach, äh, eine Sache noch. Wir hatten doch noch so einen guten Geschäftskontakt in Kuba. Alvarez oder so. Und in den USA, Davidson. Kannst du mir mal die Adressen raussuchen? Ich muss da noch was in Ordnung bringen und du hast doch sicher auch die privaten Kontaktdaten.
2: Kein Problem, ich schreibe es dir auf. Finde ich gut, dass du das jetzt endlich regelst, das erleichtert mich. Lange hätte ich mir das nicht mehr mit angeschaut, ich habe halt bisher einfach nichts gesagt. Vielleicht lässt Nick noch mit sich reden, wenn ihr euch
1: aussprecht.
0: Das klappt ja alles wie am Schnürchen. Ich kann es gar nicht fassen, wie einfach das alles ist. Bei Alvarez konnte ich mit meinem Angebot direkt punkten. Nur ein paar Klicks und schon bekommt er doppelt so viele Sonarpaneele für den Preis geliefert. Bis sie das merken, bin ich längst weg. Das war ein Kinderspiel. Und so ist es eine ganz hervorragende Perspektive. Veronika sorgt für meinen Unterschlupf in Havana und in zwei Monaten geht's weiter nach Trinidad zu Alvarez. Mit seinen Kontakten alles kein Problem. Und mit einem neuen Pass geht es dann in ein oder zwei Jahren weiter nach New York. Davidson hat nicht lang gefackelt. Was ist schon die Beschaffung einer neuen Identität, wenn er dafür fast 100.000 spart? Ich bin sicher, dass sich in den USA grandiose Möglichkeiten ergeben werden. Bis Nick checkt, was da gelaufen ist, schlürfe ich schon lare Mojitos und entspanne in der Sonne. Ich würde so gern sein Gesicht sehen, wenn er das ganze Ausmaß der Aktion verstanden hat. Hammer, ich bin echt genial. Das Geld ist auch schon nach Havanna transferiert. Ich liebe die Digitalisierung. Es wird ein ganz neuer Anfang. Schade lediglich, dass ich nur mit zwei Koffern reisen darf. Manches will ich gar nicht zurücklassen. So, Boarding-Time. Da drüben ist auch schon mein Gate. Just in time. Los geht's. Hey, du Arsch, pass doch auf. Du hast mir vollkommen meine Schuhe ruiniert. Die sind handgenäht. Oh, oh. Nick, du bist es. Du hier. Sorry, ich habe dich hab nicht gesehen. Ich, ich habe nicht richtig hingeschaut.
1: Auch in diesem Fall stecken wieder einige knifflige rechtliche Fragen. Darüber sprechen wir mit unserem Experten, dem Rechtsanwalt Abu Sa Erdogan. Hi Abu, du hast ja auch schon als Referendar bei der Staatsanwaltschaft gearbeitet. Stellen wir uns also vor, dir als Staatsanwalt würde dieser Fall vorliegen. Was wäre für dich relevant?
3: Hier hat ja ein Mitarbeiter offensichtlich ähm, Gelder, die ihm nicht zustehen, aber auf die er Zugriff hat, zu seinen eigenen privaten Zwecken abgeknöpft. Und rein strafrechtlich, natürlich müsste man die Einzelheiten dann äh, nochmal näher untersuchen, würde es hier also um eine Untreue gehen, das heißt, wenn ich über fremdes Vermögen einen rechtsgeschäftlichen oder gesetzlichen Auftrag habe, darüber zu wachen oder das mir anvertraut wird und ich das entgegen dieser Beauftragung oder entgegen dieser gesetzlichen Vorgaben missbrauche, dann mache ich mich der Untreue strafbar und Untreue ist in Deutschland bestraft mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren. Ich nehme da immer für den typischen Untreuefall immer einen Vergleichsfall her. Das ist sozusagen, wenn ich als Vermieter vom Mieter eine Kaution bekomme, dann ist das ja immer auf die Mietsache hinterlegt, auf einem Sparbuch. Und wenn ich als Vermieter entgegen dieser vertraglichen Abmachung dieses Geld abhebe und für meine private Zwecke verwende, obwohl ich es eigentlich nur als Sicherheit hinterlegt habe, dann begehe ich den Straftatbestand der Untreue. Das ist auch vom BGH so entschieden worden und hier ist es letztendlich ja nichts anderes, es gibt einen Mitarbeiter, der hat den Auftrag, über Fremdgeld zu wachen und wenn man das missbraucht für seine eigenen Zwecke, dann äh, begeht man den Straftatbestand der Untreue.
1: Okay, und was ist da der Unterschied zum Betrug?
3: Also beim Betrug liegt ja die Tathandlung darin, dass ich bei meinem Gegenüber einen Irrtum über Tatsachen errege und der infolge dieses Irrtumes dazu motiviert wird, aus seinen Vermögen sozusagen etwas an mich zu übergeben. Also beim Diebstahl nehme ich mir die Sache weg und beim Betrug wird es aufgrund eines Irrtums übergeben. Das ist der Unterschied zur Untreue auch, weil bei der Untreue habe ich einen bestimmten Auftrag. Es muss keinen sozusagen kommunikativen Kontakt gegeben haben zwischen dem Opfer oder dem Geschädigten, sondern es reicht, dass ich eine Vermögensbetreuungspflicht habe.
1: Fünf Jahre oder Geldstrafe ist jetzt ja nicht so richtig viel. Hätte die Firma ja auch richtig ruinieren können. Gibt es da auch besonders schwere Umstände, die zu einer höheren Strafe führen könnten?
3: Was man als juristischer Laie oft gerne macht, ist, dass man die zivilrechtliche Seite und die strafrechtliche Seite miteinander ein bisschen vermischt. Natürlich ist es so, wenn ich jemand anderem Schaden zufüge oder vertragliche Pflichten verletze, dann kann mich der Geschädigte zu Schadensersatz verpflichten oder in Anspruch nehmen. Und diese Summe, was dann tatsächlich erstattet werden muss, richtet sich nach dem Schaden. Wenn ich einen großen Schaden anrichte, dann ist natürlich ganz klar, dass ich mit hohen Forderungen zu rechnen habe. Wenn es kleinere Schäden sind, dann halt entsprechend weniger. Und die strafrechtliche Seite ist ja immer, was stellt der Staat oder der Gesetzgeber, welches Verhalten missbilligt er und welche Strafe empfindet er als angemessen dafür? Beim Betrug sind wir auch bei einem Strafrahmen von fünf Jahren, beim Diebstahl auch. Das heißt, diese Vermögensdelikte ähneln sich ja, auch wenn sie an unterschiedliche Tathandlungen anknüpfen. Und zu deiner äh, letzten Anmerkung, natürlich ist es so, wenn Besondere Umstände hinzukommen, das heißt, wenn es sich um extrem viel Geld handelt zum Beispiel, gibt es im Gesetz ja auch nochmal Abwandlungen, das nennt man dann zum Beispiel eine Qualifikation von der ursprünglichen Tathandlung, knüpft man an einen bestimmten schweren Folge an oder an eine weitere Handlung oder dadurch, dass die Handlung quasi einen höheren Schaden verursacht, gibt es dann nochmal einen anderen Straftrahmen, also das heißt, da gibt es ja Verschiebungen im Gesetz, die man berücksichtigen kann.
1: Henning Mank will ja nach Kuba fliehen, da gibt es ja kein Auslieferungsabkommen. Aber wäre er da wirklich vor der Strafverfolgung in Deutschland geschützt?
3: Ja, das ist mir tatsächlich auch aufgefallen. In Vorbereitung auf die Podcast-Folge habe ich mich darüber tatsächlich schlau gemacht. Man setzt sich oft mit Strafverfolgung im europäischen Raum oder in den klassischen Ländern, zu denen beispielsweise die Bundesrepublik enge Beziehungen hat, ob das jetzt die Türkei ist oder die USA, das sind Fälle, da schaut man natürlich genauer drauf, aber bei Kuba gibt es da eine Besonderheit, nämlich, dass es kein Auslieferungsabkommen zwischen der Bundesrepublik und Kuba gibt. Das heißt, im schlimmsten Fall, wenn es tatsächlich zu einer Flucht nach Kuba kommt, hängt es dann natürlich vom guten Willen der Behörden in Kuba ab, ob sie den Beschuldigten ausliefern oder ob sie ihn schützen, ob er da untertaucht und wie die Strafverfolgungsbehörden in Kuba damit umgehen.
1: Und gibt es da keine Unterschiede, je nach Schwere der Straftat vielleicht?
3: Ich fürchte, das kann man so pauschal nicht sagen. Ich gehe davon aus, dass es dann natürlich sehr starken diplomatischen Druck geben wird vom äh, Auswärtigen Amt, die dann versuchen natürlich, den Täter überführen zu lassen. Aber auf der Basis des Völkerrechts gibt es zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Kuba eben kein Auslieferungsabkommen.
1: Wenn Kuba jetzt nicht gerade das Traumland ist und man aber trotzdem auf der Flucht vor dem Gesetz ist, wo könnte man denn dann sonst noch hin?
3: Naja, ich möchte ja nicht potenzielle Täter äh, auf Möglichkeiten der Flucht äh, hinweisen, aber ich denke, wenn man da ein bisschen recherchiert, äh, findet man einige Staaten, mit denen es noch kein Auslieferungsabkommen gibt. Aber man muss auch sagen, in meiner Zeit als Referendar am Landgericht Traunstein und dann an der, bei der Staatsanwaltschaft haben mir natürlich erfahrene Staatsanwälte berichtet, dass ähm, das Netz an Auslieferungsabkommen oder an bilateralen Abkommen zu anderen Staaten immer besser wird. Äh, also während man die Situation von vor 30 Jahren vergleicht mit heute, ist es wohl schon so, äh, dass man in Ländern, die man gar nicht denken würde, mittlerweile Abkommen hat die bei der Strafverfolgung dann auch behilflich sind. Da geht es dann nicht nur darum, dass jemand ausgeliefert wird, sondern auch, dass man sich dort Amtshilfe holt, die dann Zeugen befragen können oder Beweise erheben können und so weiter.
1: Super, vielen lieben Dank für deine Auskunft, Abu. Hallo Claudia. Heute wagen wir uns ja zum ersten Mal ins Neue Testament vor und dann direkt zu einem Gleichnis. Jesus erzählt also eine Geschichte, um etwas anderes zu erklären. Worum geht es
4: eigentlich in diesem Gleichnis? Ja, das ist die Geschichte vom ungerechten Verwalter. Das Publikum, zu dem Jesus hier spricht, sind die Jünger. Im Kapitel davor waren es die Pharisäer. Aber die kommen direkt nach dieser kurzen Geschichte auch wieder dazu. Und diese Geschichte gibt es überhaupt nur bei Lukas. Das ist ein sogenanntes lukanisches Sondergut. Es ist eine Parabel und hat vier ganz kurze Szenen. In der ersten erfährt ein reicher Mann davon, dass sein Verwalter ihn betrügt und lässt ihn zu sich kommen und sagt, lege mir Rechenschaft ab über deine Verwaltung, denn du kannst nicht länger Verwalter sein. Die zweite Szene ist dann eine Art innerer Monolog des Verwalters. Da überlegt er sich, wie er jetzt diese Situation am besten noch für sich lösen kann, wie er da rauskommt, weil er jetzt weder körperlich arbeiten will, noch betteln will, noch in die Menschen so super gut leiden können, dass sie ihn wohl bei sich aufnehmen würden. In der dritten Szene präsentiert er dann die Lösung, die er sich überlegt hat. Er lässt die Schuldner seines Arbeitgebers zu sich kommen und lässt sie schnell die Schuldscheine neu schreiben. In dieser Geschichte passiert überhaupt alles wahnsinnig schnell. Und sie sollen also statt 100 Sackweizen nur noch 80 draufschreiben oder statt 100 Fass Öl nur noch 50. Und dann die Schlussszene, die ist ganz kurz. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Und damit ist die Parabel eigentlich zu Ende, die ist schwer zu verstehen. Und deshalb liefern die nächsten Verse, die erst später zu diesem Text dazugekommen sind, auch gleich nochmal eine Deutung, denn äh, der zweite Teil von Vers 8 sagt, denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Da wird einmal von zwei Welten gesprochen, das ist ein ganz typisches Motiv, diese Welt und die kommende Welt, eben die Welt des Lichts. Und hier wird so viel gesagt wie, die Heiden sind manchmal einfach ein bisschen schlauer als die Christen. Und dann ist da noch der Vers 9 angehängt. Das war wahrscheinlich mal der Kommentar zu einer ganz anderen Erzählung, hat hier aber gut gepasst und dann hat man das da einfach noch drangehängt. Und ja, die Aussage von Vers 9 könnte man jetzt so übersetzen wie Christus lädt uns dazu ein, uns mit Hilfe von materiellen Gütern Freunde zu machen in dieser Welt hier und dafür verspricht er uns dann geistige Güter im Jenseits.
1: Das Gleichnis vom ungerechten Verwalter widerspricht ja schon deutlich unserem Verständnis von Ethik. Und tatsächlich wurde ja auch jahrhundertelang immer mal wieder versucht, es so hinzubiegen, als ob der Verwalter es in Wirklichkeit gut meint. Warum erzählt Jesus denn nun dieses seltsame Gleichnis?
4: Ja, dieses Gleichnis, das äh, stellt ja erstmal unser Verständnis für Ethik auf den Kopf. Und da ist die Frage, warum lässt der Lukas seinen Jesus dieses Gleichnis überhaupt erzählen? Und da kann man sagen, das ist ganz typisch für Lukas. Lukas schockiert gerne die Zuhörer, die Leser. Er erzählt von ganz unwürdigen Handlungen, um einen anderen Aspekt, der ihm wichtig ist, ganz besonders deutlich rauskommen zu lassen, den Skandal der Gerechtigkeit Gottes. Also die Fehler des Verwalters sind wirklich schwere Fehler. Er betrügt seinen Arbeitgeber, den reichen Mann, und dann fälscht er auch noch die Dokumente beziehungsweise lässt sie durch die Schuldner fälschen, nur damit er seinen Kopf irgendwie aus der Schlinge ziehen kann. Und damit hat er sich selbst entlarvt als ein Sohn dieser Welt. Und deshalb staunt man über die Reaktion seines Herrn, der ihn dann lobt, nur noch umso mehr. Man hat sich auch mal überlegt, ob man dem Verwalter zugutehalten könnte, dass er vielleicht bei der Änderung oder Fälschung der Schuld seine ja quasi auf seinen Anteil, auf seine Provision verzichtet hat. Das war in der Antike wohl eine übliche Vorgehensweise, dass Zöllner oder Verwalter von dem lebten, was sie mehr einnahmen als ihr Auftrag war. Das gibt dem Ganzen ein bisschen einen versöhnlichen Touch, aber mich überzeugt diese Deutung nicht besonders, muss ich sagen.
1: Okay, und wenn du einen Impuls für unser Leben
4: daraus ableiten würdest, wie würde der denn dann lauten? Also wenn ich jetzt über diesen Text predigen müsste, müsste ich mir auch überlegen, welchen Aspekt greife ich heraus, welchen Impuls für unser Leben würde ich da rausziehen? Und ich würde jetzt da vermutlich nochmal auf was anderes gehen, erst nämlich den Aspekt der Gemeinschaft von Menschen. Also erst waren dem Verwalter die Menschen ja eigentlich herzlich egal, aber dann hat er mit sehr großer Selbsterkenntnis festgestellt, dass er absolut ins Bodenlose und ins Nichts fallen wird, wenn er seinen Job verliert, weil er eben ein Betrüger ist. Und da hat er, wenn auch über Geld, noch ganz schnell versucht, ja, so ein bisschen sich liebkind zu machen oder sich anzubiedern. Aber er hat auf jeden Fall Gemeinschaft mit den anderen Menschen wieder hergestellt. Er hat sich in diese Gesellschaft wieder selbst hineingestellt und wollte da wieder aufgenommen werden. Und dann würde ich vermutlich noch den Aspekt herausgreifen, zu sagen, ja, Gott vergibt auch die absurdesten und die widerlichsten Fehler. Und nicht zuletzt könnte man anhand dieser Parabel auch überlegen, welche Funktion hat Geld eigentlich im Leben von Christinnen und Christen?
1: Vielen Dank dir! Das war unsere dritte Folge. Wenn ihr die biblische Geschichte gerne nachlesen möchtet, findet ihr sie im Evangelium des Lukas im 16. Kapitel. Der Kriminalfall wurde von Jennifer Brez, Susanna Attic und Marcel Görmann gesprochen. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Wenn ihr die nächsten Folgen nicht verpassen wollt, abonniert uns doch einfach auf YouTube oder einem der gängigen Podcast-Player. Anregungen und Kritik gern an tatort.bibel.web.de